1: Ustaz hey, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kembali Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk menyambung pembahasan ini di mana ini tentunya merupakan anugerah ya karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita memang bisa menghabiskan waktu yang dititipkan oleh Allah taala ini dalam rangka untuk belajar agama dalam rangka untuk menuntut ilmu sehingga nanti di hadapan Allah taala menjadi ringan e, apa namanya pertanggungjawaban kita kepada Allah taala Terkait waktu yang kita habiskan ini ya Minimal dari jam 2 ini sampai nanti selesai Kita habiskan untuk menuntut ilmu Dan inilah waktu-waktu kita yang diberkahi Kondisi-kondisi seperti ini Kita tidak termasuk orang-orang yang merugi ya Kita termasuk orang-orang yang beruntung Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Asr Sesungguhnya manusia itu sedang Dalam apa? Pasti dalam kondisi merugi وتواصل وتواصل Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh Saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan dalam kesabaran Yang kita lakukan sekarang adalah Kita saling mewasiatkan dalam al-haq, dalam kebenaran Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala catatkan amal kita ini sebagai Amal yang baik Sehingga dituliskan menjadi bagian dari yang memberatkan catatan kebaikan kita nanti saat bertanggung jawab hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita masih seputar tentang penyakit hati ya sebagaimana kita sebutkan penyakit hati ini sama seperti penyakit badan ya kalau penyakit badan atau fisik kita melanda diri kita kena virus kah atau kena penyakit apa seperti itu Maka banyak efek yang kita rasakan, badan demam, selera kurang, tidur terganggu, dan lain sebagainya. Banyak yang awalnya kita rasakan nikmat, gara-gara penyakit itu menjadi tidak tidak nikmat. Nah, begitu juga penyakit hati. Ketika penyakit hati ini terkena pada diri seseorang, maka banyak hal yang berubah dari dirinya. Seharusnya sesuatu yang enak menjadi tidak enak, ya sesuatu yang seharusnya dia nyaman. menjadi tidak nyaman dan banyak terganggu aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah efek jika seseorang terkena penyakit hati. Ya, sebagaimana penyakit fisik maka efeknya kepada fisik pula, maka penyakit hati efeknya juga kepada hati itu sendiri. Bahkan naudzubillah sebagian ulama menyebutkan tentang pembagian hati itu ada penyakit hati yang sudah sudah mati. walaupun orangnya masih hidup tapi hatinya sudah mati. Ya karena itu tadi, sakit-sakit dan terus sakit tak kunjung diobati, tak kunjung diperbaiki sehingga kondisinya begitu parah hingga akhirnya pun hatinya sudah tidak tidak bisa terdetek lagi. Benar-benar seperti orang yang kita katakan Tidak punya hati gitu, tidak punya hati, artinya apa? hatinya apa hati sudah sudah hilang rasa gitu. Ini yang seperti Allah taala firmankan di surat Al-Mutaffifin, "Kalla" bal ran ala Sekali-kali tidak. Ya, sebenarnya sebaliknya, ran ala ada sesuatu yang menutupi hati mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi hati itu tertutup dengan maksiat. Ya, terus tersakiti dengan maksiat dan maksiat sehingga hati itu benar-benar sudah mati. Maka jika hati itu sedang sakit, kita harus benar-benar segera mendeteksinya. Ya, belum ada ini obat Atau belum ada dokter spesialis hati gitu kan Dokter yang spesialis bisa mendeteksi sehat atau tidaknya hati seseorang ah itu belum ada ya, Karena ini adalah hal yang sangat tersembunyi Hal yang tidak nampak Yang sadar siapa? Orang itu sendiri Orang itu sendiri yang harus uh, namanya mendeteksi hatinya itu sedang sehat atau sakit atau bahkan sudah mati Ya caranya dengan beberapa indikator nanti yang kita sebutkan ya ciri-ciri orang yang yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu apa ciri-ciri orang yang hatinya sehat dan bagaimana ciri-ciri orang yang hatinya sakitnya silahkan dilihat kembali videonya yang lalu tentang ciri-ciri itu nah, dari situ kita bisa mendeteksi diri kita sendiri apakah hati kita sedang baik-baik saja atau justru hati kita ini sudah terserang penyakit nah hiwti billah rahimani rahimakumullah jamian Terkait yang berikutnya adalah Kita bahas uh, Penyakit hati selanjutnya Syirik kecil ya Kita bahas syirik kecil yang sebelumnya Sudah kita bahas uh, Penyakit hati yang pertama adalah syirik besar Kemudian ini adalah syirik kecil Ini hati-hati ya Ikhwati fi'lur rahimani wa rahimakumullah jami'an Secara penamaannya memang Kecil ya Secara penamaannya adalah syirik yang kecil Tapi jangan terkecoh dengan sebutan kecilnya. Karena ini sekalipun dia kecil karena masuk dalam kategori syirik maka dosanya efeknya adalah termasuk dari al-kabair ya, termasuk dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu penamaan kecil tadi itu hanya sebuah istilah. Ya, sebuah istilah bagi kita yang mempelajari ilmu agama ini biar bisa mengenal di sana ada syirik besar Ada sirik kecil Pembedaan yang menonjol Antara sirik besar dan sirik kecil adalah Kalau sirik besar ya Atau sirkun akbar Dilakukan oleh seseorang Maka ini menyebabkan Keluar dari agama islam ya, Dia keluar dari agama islam Nah itulah yang menjadi pembedanya Kalau di sirik kecil Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari islam Namun yang dia lakukan ini Termasuk dari dosa besar Ya Jadi yang dia lakukan sekalipun secara penamaan adalah syirik kecil. Namun itu termasuk bagian dari al-kabair atau dosa-dosa yang besar. Hayatifillahi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentang syirik kecil ini ya kita spekkan lagi kalau kita mau mempelajari tentang uh, contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori syirik kecil ini boleh nanti dibaca ya di buku-buku ataupun didengarkan keterangan-keterangan para asatidah lainnya secara terperinci tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dari bagian syirik kecil. Nah di sini kita hanya akan khusus membahas tentang yang terkait dengan perbuatan hati ya terkait dengan perbuatan hati dan dia masuk ke dalam ranah syirik kecil. Ya, ini yang masyhur sering di, ditanyakan ataupun dibahas oleh orang terkait tentang Ria ya tau ya riyah ya riyah tau riyahnya bukan yang
0: type
1: <laughs> ya. riyah ini bahasa arab ya ini dari bahasa arab bukan bahasa indonesia ini serapan dari bahasa arab yang diambil dari kata aru'yah aru'yah tau ya kalau kita adalah ketika mau menjelang Ramadan menjengking Idul Fitri ataupun Idul Adha di sana ada uh, ruyah ya ruyah hilal melihat. Nah ini diambil dari kata yang sama kata riyah diambil dari kata ruyah yang artinya melihat. Ya. Kemudian dalam riyah itu sendiri diistilahkan menjadi uh, istilah dalam agama Islam maksudnya adalah dalam penyakit hati di sini maksudnya adalah melakukan perbuatan yang seolah-olah karena Allah tapi sebenarnya dia ber, apa, melakukannya untuk selain selain Allah Ta'ala. Nah, ini riak yang kita bahas ini. Ini penyakit hati ya Ikhwah? Orang yang berbuat ibadah seolah-olah secara zahir yang kita nampak dia melakukan ibadah. Namun ternyata dalam hati seorang tersebut yang sedang melakukannya dia bukan tujuannya murni untuk Allah taala semata. Jadi niatnya itu sudah ter tercampur. Nah, maka ini perlu kita perhatikan pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu wa limriin Karena setiap amal itu tergantung kepada niatnya dan orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang perlu kita Perhatikan bersama dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala Agar jangan sampai ibadah yang kita lakukan Itu justru malah membuat kita celaka Wah ini bahaya Ibadah ternyata ada yang bisa membuat orang celaka Karena apa? Karena Ria ini Dia beribadah tapi masuk neraka Nah itu gimana ceritanya? Gara-gara Ria ini Ria ini dibagi dua Ada yang pertama namanya Riaul Mahat ya. Yaitu Kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia Riaul Mahat artinya Ria yang murni Kenapa bisa dikatakan demikian Dikatakan dia Ria Yang murni karena pelakunya Benar-benar Melakukan perbuatan itu Bukan mengharapkan pahala Allah Ta'ala Murni dia ingin di Puji Murni dia ingin ditengok orang Murni dia ingin Menjadi bahan pembicaraan orang Nah ini Ini yang disebut dengan ria Al-Mahab Ria yang murni Jadi dalam dia melakukan ibadahnya Apakah dia sholat Sholatnya itu bukan karena Allah Ta'ala Betul-betul sholatnya itu Pengen ditengok orang Buktinya apa Sholatnya cuma kalau nampak orang saja Giliran tidak ada orang yang melihat dia tidak tidak salat. Sedekah misalnya, kalau di apa dilihat oleh orang, terlihat oleh orang, maka sedekahnya pun Masya Allah. seperti orang yang sangat dermawan sekali. Tapi tatkala sendirian, tidak ada yang meliput, tidak ada yang melihat, dia pun tidak mau ber, tidak mau ber, berinfak, tidak mau bersedekah. Ya, dia berangkat haji untuk apa? Ya biar dipanggil Pak Haji. Dia dipanggil Bu Haji. biar dipuji-puji oleh orang sekampung bahwasanya sudah melaksanakan ibadah ibadah haji ya, jadi secara zahirnya dia melaksanakan haji tapi ternyata niatnya dalam hati hanya ingin pujian dari manusia inilah ya jami'an nomor satu juga dikaitkan tentang ria ini yang harus kita jauhi kita harus tanyakan kepada diri kita apa latar belakang kita mau Melakukan ibadah ini Setiap kali sholat bahkan Setiap kali dengar azan Kemudian mau melaksanakan sholat Tanyakan kepada diri sendiri Kenapa harus sholat Kenapa mau melangkahkan kaki menuju masjid Kenapa harus berangkat berwudu Maka pastikan jawabannya adalah Hanya untuk Allah Ta'ala Murni hati itu menjawab Karena Allah Ta'ala Bukan karena yang lainnya Bukan karena ingin jumpa kawan Bukan karena ada keperluan di masjid Bukan karena biar ditengok tetangga jadi anak soleh dan lain sebagainya, tidak. Tapi murni, karena Allah Ta'ala yang panggil melalui lantunan azan itu, kita pun tergerak untuk berangkat menuju masjid ini yang harus kita pastikan benar-benar di setiap ibadah kita. Ya, karena hati-hati, gara-gara ini terkadang ibadah itu hanya menjadi sebuah rutinitas saja. Ya, tanpa niat yang benar, ibadah itu bisa berubah menjadi sebuah rutinitas biasa tidak ada nilainya sama sekali ya itu tadi kalau orang melaksanakan sholat berangkat ke masjid itu bukan bukan karena mau ibadah tapi karena rutinitas seperti dia berangkat kerja seperti dia makan sehari-hari ya rutinitas saja kalau udah segini ke masjid kalau nggak ke masjid nggak enak kalau nggak ke masjid ada yang kurang gitu kan tidak harus bisa kita pastikan jawabannya adalah kenapa ke masjid kenapa ini mau sholat Karena Allah Ta'ala perintahkan kita untuk melaksanakannya. Ini khawatifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang harus kita pastikan terhadap hati kita setiap kali memelaksanakan ibadah. Kita sering mendengar firman Allah Ta'ala kan di surat Al-Ma'un. Kan? Di ayat keempat dan keenam. Apa bunyinya? Celaka orang-orang yang sholat. Waduh. gimana tuh ceritanya orang melaksanakan sholat itu dalam rangka bisa masuk surga ya, kan mendapat pahala yang besar apalagi sholat-sholat yang wajib ya hukumnya fardhu kok bisa diancam masuk neraka padahal itu kan yang apa ibadah yang utama ya setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat maka berikutnya adalah kita menunaikan sholat Nah, qati billahi rahimani wa rahimakumullah jemaah. Kenapa? Bisa demikian Allah taala firman kan, "Fawailul lil musallin," celaka bagi orang-orang yang salat. Allah taala berikan catatan di sana, "alladzina hum sahun." Yaitu mereka orang-orang yang lalai. Ya, orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Lalu berikutnya apa? "Alladzina hum Mereka adalah orang-orang yang pengin di dilihat, orang yang pengin Dari sholatnya itu agar diperhatikan orang Dari salatnya itu agar menjadi pujian dari orang lain Nah inilah yang diancam masuk neraka Inilah yang diancam celaka oleh Allah Ta'ala Di dalam surat Al-Ma'un tadi Jadi tidak semua orang sholat Tidak ya tentu sholat adalah bagian dari hal yang wajib bagi kita lakukan dan itu pahalanya besar di sisi Allah Ta'ala dan bisa mengantarkan seseorang diantaranya masuk ke dalam surga namun kalau solatnya itu sudah lalai solatnya itu niatnya hanya ingin dilihat orang riak ya dalam bahasa kita tadi ini yang akan justru mengantarkan dia menuju nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita perhatikan pula Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau menyebutkan di sana dalam hadis yang cukup panjang bahwa orang pertama yang nanti di apa? Orang pertama yang nanti dihisap oleh Allah taala pada hari kiamat siapa mereka? Bukan pejudi, bukan pezina. Ya, bukan pelaku dosa besar, tapi siapa yang pertama kali disidang oleh Allah taala? rojulun ististashada seorang yang mati syahidnya ketika dipanggil oleh Allah ta'ala maka Allah ta'ala menyebutkan nikmat-nikmat yang sudah Allah ta'ala berikan kepada orang tersebut sehingga orang tersebut menjawab Oh iya 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 dan iya terus pengakuan-pengakuan terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah ta'ala berikan kepada dirinya lalu Allah ta'ala sampai kepada pertanyaan fama amil tafiha Lalu apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmatku itu? apa jawabnya dengan pede dia menjawab qataltu fika hatta sungguh aku dengan nikmat-nikmatmu itu turun ke medan perang sampai akhirnya aku tewas di medan perang termasuk orang-orang yang berjihad namun yang mengejutkan adalah kemudian Allah taala menjawab kadzabta kamu dusta kenapa demikian Allah taala sebutkan sesungguhnya engkau Turun ke medan perang itu hanya agar dikatakan dirimu adalah seorang pemberani dan sematan bahwasanya engkau adalah orang yang pemberani, pujian bahwasanya engkau adalah orang pemberani itu sudah diucapkan oleh manusia dulu di dunia. Udah dapat kamu tujuan itu. Ya. Maka dengan demikian Allah Taala pun apa namanya istilah itu ya, hantamkan wajahnya itu ke Tanah, ya kan, ke tanah dan Allah ta'ala seret dia dengan seperti itu campakkan ke dalam neraka jadi ini orang yang pertama Allah ta'ala sidang orang yang pertama hisap yang katanya mati syahid ternyata Allah ta'ala bongkar pada hari itu isi hatinya Allah ta'ala bongkar maksudnya dulu kenapa dia turun ke Medan perang bukan karena bela agama Allah ta'ala bukan Tapi dia semata-mata ingin dikenang sebagai seorang pahlawan. Dikenang sebagai orang yang jagoan. Lalu orang yang kedua, orang yang kedua adalah rojulun ta'allamal al ilma wa'allamahu wa qura'al quran. Yang kedua adalah ahli ilmu. Ya kan? Kalau tadi orang yang mati syahid, yang kedua ini adalah orang yang il berilmu. Dia belajar ilmu agama. ya kan kemudian pun mengajarkan ilmu agama itu kepada orang lain dan dia pun pandai membaca Al-Qur'an maka seperti yang pertama tadi dipanggil lalu disebutkan tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah taala berikan kepadanya sehingga dia akui semua nikmat itu sampai pada pertanyaan lalu apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmatku itu wah dengan PD dia menjawab ta'allamtul al ilma wa qara'tu fikal Qur'an ya Allah Dengan nikmat-nikmatmu itu Aku belajar ilmu agama Aku belajar tentang syariatmu Aku belajar tentang teladan nabimu Dan aku membaca Al-Quran Apa jawaban Allah Ta'ala? Kadabta Kamu pun dusta Sama seperti yang pertama tadi Kamu pun dusta Tapi kamu belajar ilmu itu Agar dipuji orang Dikenal orang sebagai orang alim Kamu belajar itu Mengajarkan ilmu itu Agar dikenal orang sebagai Ya bahasa kita di Indonesia dikenal sebagai ustadz, dikenal sebagai kiai, dikenal sebagai pemuka agama. Itu yang kamu inginkan kan? Dan kamu dikenal sebagai orang yang pandai baca Quran. Bacaannya bagus, orang kagum dengan bacaanmu. Dan semua itu sudah diucapkan orang ketika di dunia. Udah dapat kamu pujiannya kan? Kamu dipuji sebagai seorang alim. Dipanggil ustad, dipanggil kiai, dan lain sebagainya. Dipanggil qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Sehingga pada akhirnya apa? Allah Ta'ala hantamkan wajahnya ke tanah. Dan diseret seperti itu masuk ke dalam neraka. Orang kedua yang seperti itu. Orang yang belajar ilmu agama. Lalu yang ketiga adalah. Rajulun. Wasi'allahu 'alaihi wa a'tahu min ya. Yaitu seorang yang Allah Ta'ala berikan kelapangan rezeki, ya. Allah Ta'ala berikan kelapangan harta lalu dia pun memberikan harta itu kepada orang membagi-bagikan hartanya kepada orang lain. Ya, sama seperti yang tadi, ya. Sama seperti yang tadi disebutkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala padanya lalu sampai pada pertanyaan bahwa apa yang kamu lakukan dengan nikmatku itu? Dia pun dengan PD mengatakan Tidak satu jalan pun yang engkau sukai Agar kami berinfak di jalan itu Kecuali aku pun akan Keluarkan hartaku berinfak di jalan itu Masya Allah Dermawan sekali Tapi kata Allah Ta'ala dusta Kamu dusta Kamu melakukan itu semua Hanya agar dipuji sebagai orang yang Dermawan Agar dikenang orang sebagai orang yang dermawan dan dia pun dijerembabkan wajahnya ke tanah, dicampakkan ke dalam neraka. Ini ikhwati filah rahimani rahimakumullah jami'an. Amal-amalan yang besar ya. Syahid di medan perang, seorang ahli ilmu yang mengajarkan ilmu kepada umat, seorang dermawan yang membagikan hartanya untuk menolong orang-orang fakir miskin, ternyata mereka menjadi orang-orang pertama yang Allah taala hisab amalnya dan pertama dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa taala apalagi amalan yang lainnya ya ikhwah apalagi yang lainnya yang segede-gede itu aja nggak ada ampun bahasa kita yang sebesar-besar itu pahalanya pun nggak ada ampun di sisi Allah taala kalau hatinya niatnya tidak tulus dalam beribadah tidak ada ampun neraka tempatnya nah ini yang perlu kita perhikatkan ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah jamian biarlah yang kita lakukan itu biasa-biasa saja mungkin gitu kita tak sanggup mungkin terjun ke medan perang kita tak sanggup mungkin menjadi seorang yang ahli ilmu mengajarkan ilmu mengajarkan al-quran mungkin tidak aduh sudah belajar lama pun ndak sanggup juga kita juga mungkin nggak sanggup sampai kepada level orang yang membantu sekian banyak ratusan anak yatim ribuan orang miskin dia bantu mungkin kita nggak selevel itu Ya, level kita mungkin kalaupun turun jihad fisabilillah Jihadnya kecil-kecilan Sekedar bantu-bantu Ya kan Sekedar bantuin orang yang Sedang di jalan Allah Ta'ala Ya kan Kita nggak Mungkin nggak sampai ke level Sampai kepada menjadi ulama Kepada menjadi orang alim Mungkin nggak sampai Tapi sekedar mungkin bantu-bantu ustadz, Ya kan Angkat-angkat kopernya Sekedar ya Bawa-bawa Nyupirkan ustadz pergi ke sana kemari Mungkin amalan kita nggak. Sih. Kalaupun sedekah ya paling seceng dua ceng yang bisa kita keluarkan ya tipis-tipis aja. Tapi kalau itu lillahi ta'ala akan lebih mulia dibandingkan amalan-amalan besar. Tapi bukan karena karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ikhwati yang benar-benar kita harus jaga ya hati kita dari menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Karena Allah ta'ala sebutkan di surat Al-Furqan ayat 23. wa qadimna ila dan kami tunjukkan kepada orang-orang yang beramal itu amalan-amalan mereka. Allah taala rincikan betul kamu begini, betul kamu salat, betul kamu puasa, betul bla bla bla. Catatan amal itu semua Allah taala sebutkan. Tapi fajalnahu haba am Allah taala jadikan catatan itu semua tak ada bobotnya sama sekali. nggak ada bobotnya. beterbangan begitu saja. Nggak ada nilainya karena apa tadi niatnya tidak tulus karena Allah subhanahu Wa Ta'ala dari awal sampai akhir memang asalnya dia melakukan ibadah itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang disebut dengan Syirik mahad ya Syirik yang murni memang peribdahnya itu dia lakukan bukan karena Allah ta'ala sedikitpun tidak karena Allah ta'ala nah kalau para ulama memberikan gambaran ini sama seperti orang yang mau pergi ke pasar lalu bawa apa kalau dulu kan apa dompetnya itu kan kayak kantong-kantong yang diisi uang-uang koin -uang ya, koin-koin dinar dirham seperti itu. Nah, mereka gambarkan ini sama saja orang mau pergi ke pasar belanja tapi kantongnya itu diisi dengan batu kerikil. Penuh memang sepertinya dia bawa uang banyak, penuh. Ya kalau ibarat kita itu ada orang mau ke pasar bawa dompet, dompetnya diisi potongan-potongan kertas koran. Ya kan? Penuh memang dompetnya dari luar nampak tebel ya kan. Wah, ini orang bakal borong nih kan. Bakal borong. Tapi ternyata sampai ke pasar apa yang bisa dia beli? Barang berharga apa yang dia bawa, bisa bawa pulang? nggak ada sama sekali. Yang ada celaan orang. Apanya kantong kukira kau bawa emas, kubira, kukira kau kira kau bawa dinar dirham? Kerikil yang kau bawa, untuk apa? Sabat apa kamu di sini ya kan? Kita kantongmu, dompetmu aja kayaknya tebel dilipat sampai bahaya. Rupanya isinya potongan koran. Untuk apa? Walaupun tipis-tipis kalau isinya duit, mending ya kan? Walaupun sepotong dua potong kalau itu emas, Masya Allah berharga pulang bisa bawa macem-macem. Bawa makanan, bawa barang. Tapi kalo kerikil walaupun banyak ya sudahlah. tinggal campur semennya kan, <laughs> <laughs> kalau ada semennya <laughs> bisa buat nukang, ya. <laughs> nukang <laughs> Allah, gitu. Nah begitu ya, Itulah menderitanya orang yang oh, iya. beribadah bukan karena Allah Ta'ala Taib. Ini sebenarnya ada yang kedua nih, Nul. ada yang riak yang gay romahat. Kita lanjut atau ganti tema? Ini udah jam, nggak <laughs> apa-apa saat kita simpan aja ya, saat.
0: Untuk pertemuan berikutnya Insyaallah.
1: Ya, berarti ini kita masuk nanti pembagian riak yang kedua, kita bahas pekan depannya, Insyaallah. Hmm, biar kita kasih
0: kesempatan Baik. atau kita bacakan pertanyaan yang masih belum sempat dibacakan di pertemuan sebelumnya, ya, yep. Baik, uh, berarti cukup sampai sini, Sa. Boleh, boleh. Baik, uh, dan kita langsung start ke pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama kita bacakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait syirik, sikap apa yang Sikap apa yang semestinya kita lakukan ketika ada keluarga yang membuat acara Namun melakukan praktik kesyirikan dan kemungkaran di dalamnya Misal tangkal hujan dan hiburan hiburan keyboard Benarkah pahala amalan akan terhapus selama 40 tahun ketika
1: berbuat syirik? Itu dulu Seth. Masya Allah ini pertanyaannya sangat sesuai sekali ya dengan tema kita Dan ini adalah pertanyaan yang bisa dibilang mewakili kondisi di beberapa tempat Atau di beberapa kondisi yang memang ya begitulah adanya Pertama ikhwati fila rahimani wa jami'an Kalau kita perhatikan tentang bahwa dalam Islam dilarang berbuat syirik artinya syirik itu termasuk dosa besar itu rata-rata orang sudah tahu ya rata-rata kaum muslimin sudah ngerti ah ini syirik itu nggak boleh syirik tapi yang luput sekarang adalah tentang rinciannya praktek perbuatannya ah itu yang banyak orang uh, apa namanya Cuman masih ya sama. masih ngambang di sana memahaminya Ya mungkin yang terpatri bagi mereka syirik itu apa? Oh, kalau udah datang-datang ke pohon, sembah-sembahan gitu. Apalagi dulu gambarannya di zaman Rasulullah SAW itu kan patung yang, yang di, dipuja-puja. Sehingga termencet hanya itu saja yang perbuatan syirik. Nah dia tidak menyangka bahwa ternyata perbuatan seperti itu. Tangkal-tangkal hujannya itu nggak masuk dalam bagian syirik. Nah ini yang perlu... Kita perhatikan orangnya ngerti nggak sebenarnya bahwasannya itu termasuk perbuatan syirik. Kalau berdasar kepengalaman anak pribadi banyak orang nggak ngerti. Dikira itu ya adat biasa yang boleh-boleh saja kan gitu kan. Bahkan mereka mengatakan toh pada akhirnya ini doa memohon kepada Allah Taala agar hujan ini di dialihkankah atau dihentikankah atau seperti yang lainnya. Nah di sini ikhwatul bilah rohimani jamian yang perlu kita dudukkan dulu permasalahannya. Kadang orang banyak yang nggak ngerti sebenarnya. Beda kalau orang ngerti tapi dihajarnya juga wah ini tentu sangat kelewatan ya. Sudah belajar, sudah paham tapi diterjangnya saja begitu. Wah ini tentu lebih lebih parah kondisinya ya. Tapi kalau yang tidak tahu tadi, nah sebaiknya kita pastikan dulu. Nanti kita larang-larang ternyata orang yang nggak paham ngamuk ya kan. Karena orang kalau nggak merasa salah, kalau disalahkan ya marah. saya salah apa kok di dibilang salahan gitu kan jadi belum dijelaskan kesalahannya di mana tapi sudah disetemankan dia berbuat salah nah, ini kan kurang tepat dalam berdakwah ini nggak cocok ya dalam berdakwah ini kurang bijaksana namanya tanya dulu kenapa dilakukan seperti itu nyari jawabnya ya, macam-macam mungkin jawaban yang akan kita dapat ya maka di sini yang perlu kalau kita tahu jawabannya berarti kan kita tahu alasannya di mana salahnya di mana salahnya kan gitu itu yang perlu kita perbaiki kalau memang nggak tahu berarti kan PR kita untuk ngajarin bahwasanya syirik itu bukan hanya yang datang ke patung-patung itu bukan hanya yang nyembah-nyembah pohon itu saja tapi secara umum kita jelaskan pembagian-pembagian syirik itu contoh-contoh perbuatannya gitu makanya eh, khususnya di dunia pendidikan misalnya kepada anak-anak Contoh perbuatan syirik itu makin kemari itu kan macam-macam bentuknya. Walaupun intinya sama, tapi makin kemari itu ada saja hal-hal yang aneh-aneh. Ngan gitu. Contoh misalnya orang bicara tentang ramalan-ramalan, ya kan dukun-dukun e, juga sudah ber, berubah rubah ya, bertransformasi dengan gak tampilan yang lebih modern dan lain sebagainya kan tampilannya banyak dirubah. Walaupun masih itu-itu juga prakteknya. Nah ini yang perlu kita kenalkan. bagi orang-orang yang belum kenal atau mungkin diri kita sendiri yang belum belum faham tentang praktek itu ternyata arahnya kepada perbuatan syirik. Nah itu ya, wa divi la rohimani jamian. Namun tentu kalau kita dalam posisi seperti itu di tempat uh, dalam kondisi uh, ada kejadian seperti itu dan kita di lokasi itu ya berlaku di sana amar ma'ruf nahi nahi mungkar Sebagaimana uh, Rasulullah SAW sabdakan bahwa Siapa yang melihat kemungkaran idaroh itu mulmungkar kalau dia melihat kemungkaran maka berusaha untuk menghentikan kemungkaran itu dengan tangannya ya dengan tangannya hentikan gitu cegahkah atau uh, hentikan dipegang itu ya dengan tangan memperbuat tangan kalau nggak mampu faham ya stafif lisan kalau nggak sanggup dengan tangan menghentikan secara total dengan lisan nasihat ya kan nasihat tadi salah satu nasihat apa ngajarin bahwasanya ini termasuk perbuatan yang Syirik kan gitu kan. Kalau itu pun ternyata kita nggak sanggup apa dengan kondisi-kondisi yang ada pada diri kita, fakih kalbih minimal kita mengingkari dan doakan orang itu diberi petunjuk oleh Allah Taala dan kita diberi kemampuan mungkin di lain waktu untuk bisa menyampaikannya lebih lebih efektif lagi, lebih mudah lagi di dalam penyampaiannya. Begitu ya, Waalaikum warahmatullahi wa Tapi kalau tadi penyampaian bahwasanya amalnya tidak diterima selama 40 tahun ya wallah alam itu uh, Anda belum pernah dengar yang dalil seperti itu yang ada yang seperti kita baca tadi siapapun yang berbuat syirik maka amalannya terhapus ya amalannya itu langsung hilang dari dari catatan Allah Subhanahu wa taala nah begitu ikhwat fillah wallahu alam bissawab
0: baik kembali kita bacakan pertanyaan sudah masuk apakah kalau kita sering merasa ada bunyi musik-musik di telinga kita itu apakah ada gangguan jin silahkan
1: itu radio nah ada radio rusak mungkin ya ada orang yang nyetel pelan-pelan ya siapa itu tangga tapi aku rahimani jamian di surat an-nas allah taala sudah berfirman dan menjelaskan kepada kita bahwasanya uh, ada setan-setan yang membisik-bisikan hati manusia alladhi was wisofi sudurin nas yang itu membisik-bisikan ke dalam hati manusia min <tik> al baik dari kalangan jin maupun manusia bisa jadi ya bisa saja memungkinkan sekali kemudian ada jin yang sengaja Me, seperti menada-nadakan ke telinga kita,
0: Nyanyi eh,
1: bersenandung dia di telinga kita bisa jadi, ya bisa jadi. Makanya surat an-nas itu surat apa? Muawidatain ya. Makanya surat al faq dan surat an-nas itu disebut dengan surat muawidatain. Dua surat yang bisa melindungi seseorang dari gangguan jin. Makanya harus berlindunglah kepada kepada Allah Taala. Maka tadi kalau pertanyaannya bisa nggak itu, apakah eh, arahnya bisa dari gangguan jin? Bisa jadi. Secara nyata bisa jadi, atau atau memang mungkin kita yang dahulu terbiasa dengan mendengarkan musik-musik itu, ya dia terngiang-ngiang di ingatan, ya perasaan di telinga, padahal itu dalam pikirannya sendiri yang merasa seolah-olah kita masih mendengarkan alunan-alunan uh, musik itu. Alakulihal. Bisa jadi itu adalah gangguan dari jin atau dari setan. Bisa jadi itu juga disebabkan maksiat yang dahulu pernah kita lakukan Kalau gangguannya dari jin, dari setan, Maka mintalah perlindungan Allah Ta'ala Ya baca zikir pagi petangnya Ya kan setiap sholat itu di saat zikir setelah sholatnya baca uh, Surat apa ayat kursi gitu Jadi mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala dari gangguan ini Ya, kemudian kalau memang itu bisa jadi dilakukan karena maksiat ya terjadi karena maksiat yang sebelumnya kita lakukan maka banyak bertaubat ya. Beristighfarlah kepada Allah taala, mohon ampun kepada Allah taala dari hal-hal yang seperti itu. Namun qawdi rahimani wa rahimakumullah jami'an ada juga terkadang itu memang disebabkan dosa hati. Bisa dosa hati. Memang terkadang ada hati kita yang berniat mau berbuat maksiat ya walaupun nggak kita lakukan tapi udah ada niatan itu mau melakukan maksiat nah hukumannya Allah Ta'ala berikan kepada hati itu juga hati itu dibuat tidak tenang hati itu dibuat was-was dibuat kayaknya begini dan begitu ini maka obatnya apa? Ya, salah satunya istighfar mohonlah ampun kepada Allah Ta'ala dari dosa-dosa yang kita lakukan nah ini makanya beristighfar itu nggak cukup sekali dua kali selesai sholat ya itu nggak cukup jadi lisan ini betul-betul harus dibasahi dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala karena dosa kita begitu banyak yang kita sadari secara utuh ataupun yang tidak kita sadari berlaku begitu saja nah, maka kita harus benar-benar memohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan demikian kita pun dibersihkan hati kita dan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari keburukan-keburukan syaitan. Dari demikian, wallohu alam al. Masya
0: Masyaallah, jazakumullah khairan, stad. Stad, uh, Mungkin yang terakhir aja nih, stad, hmm. Di pertemuan kali ini ada pertanyaan terkait syirik kecil tadi. Apakah yang terhapus pahalanya itu di amalan yang kita riat terhadapnya atau amalan-amalan yang lain yang se, misalnya sholat ya, stad. Sholat kita. Tercampur lah tadi dengan Riyah salat- salat yang kemarinnya enggak apakah itu juga terhapus juga
1: Begini ya Ini sebenarnya materi kedua itu oh. Lanjutan <laughs> materi kedua Jadi seperti yang kita jelaskan di awal tadi Perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil Bahwa kalau syirik besar itu Membuat orangnya keluar dari Islam Dan semua amal ibadahnya terhapuskan gitu jadi seolah-olah seperti orang yang tidak pernah beramal sholeh nah kalau siri kecil ini atau ria ini hanya menghapus amalan yang berkaitan nah, amalan yang berkaitan apa misalnya tadi sholat ya sholat itu yang tidak tidak ada pahalanya sama sekali itu kalau sepanjang sholat dia begitu ya sholatnya itu nggak ada pahalanya sama sekali tapi kalau di saat dia bersedekah dia ikhlas nah itu ikhlasnya lain lagi ceritanya gitu ya nanti juga akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang bagaimana orang kalau Ikhlas dan riaknya itu campur-campur Ya kan kadang gitu Kadang-kadang di awal Niatnya tulus ya kan ikhlas Di tengah-tengah lagi sholat Ada yang nengokin langsung ganti niatnya Ui, Agak cantik ini sholatku kan Biar ditengok orang itu kan ha, Rupanya sadar lagi Kok riak ini kan ikhlas lagi abis tuh, kan kadang hati kita tuh begitu berubah-ubah. Nah, insya Allah jawabannya kita bahas di pekan depan ya. Walaalaikumsalam.
0: Baik, start. Dan uh, para pendengar di streaming mengaji mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita uh, di segmen kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi juga untuk anda dimanapun anda berada. Masih akan melanjutkan tentang serial penyakit hati dan kita masih di penyakit hati yang kedua seri kecil. Ya, Sir, kecil pun ada banyak bentuknya headset.
1: <tuh>
0: Ria salah satunya masih. Iya. Nah, nanti akan kita kembali hadirkan apa-apa lagi di uh, sirik kecil ini penyakit hati-penyakit hati lainnya. Baik, uh, itu saja kami mohon maaf atas segala kekurangan mewakili Kur yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika syad walailaha illa anta astaghfiruka wa tub Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.